0: Capítulo 19 Los hermanos La caligrafía de Connor temblaba y volaba por el aire mientras el mundo de los hermanos tomaba forma alrededor de él y de su hermana. La palabra autopista se extendió bajo sus pies y, de pronto, Alex y Connor estaban de pie en medio de una amplia carretera. Vehículos y camiones grandes tocaban en claxon y maniobraban para evitarlos y pasaban a toda velocidad por el lateral de la autopista para evitar un choque. Alex y Connor alzaron la vista y vieron un gran cartel de límites urbanos sobre ellos. Decía, Gran ciudad E.U.U. Eh, uh, uh, 7.654.321 habitantes. Cuando las palabras escritas a mano terminaron de construir la nueva dimensión, los mellizos vieron que la autopista llevaba a una ciudad enorme que estaba a pocos kilómetros de distancia. Tenían los rascacielos más altos y esbeltos que Alex había visto. El horizonte parecía más bien un grupo de lápices y bolígrafos que una hilera de edificios. Gran ciudad, ¿eh? eh uh, uh, preguntó Alex. ¿No se es te ocurrió más original, nada más original que eso? Se suponía que sería un nombre temporal hasta que se me ocurriera uno mejor. Pero el tema de cariño, Gran ciudad, ¿eh? Uh, uh, dijo Connor. Ahora, vayamos al, ba al banco antes de que lo roben sin nosotros. Alex rió. Eso sí que nunca lo he oído antes, dijo ella. Los mellizos caminaron por la calle e ingresaron a la ciudad vibrante. El mundo de los hermanos era como una versión muy exagerada del otro mundo. Los edificios eran más coloridos, las calles más amplias y los automóviles más brillantes. Incluso las personas eran más extravagantes. Los hombres eran más altos, tenían hombros más limpios más amplios y mandíbulas más anchas. Las mujeres tenían cabello, maquillaje y ropas impecables. Incluso los niños eran más adorables y se comportaban mejor. Era como si los mellizos hubieran ingresado a una caricatura en 1950. Alex y Connor se por las calles de la ciudad, caminaron por la calle principal, doblaron a la derecha en la calle central y luego a la izquierda en la avenida 1. Alex no estaba segura de qué ciudad estaba imitando con él para el mundo de los hermanos, porque Gran Ciudad, e -E -U -U, tenía características de cada ciudad estadounidense que se le ocurría. Había estaciones de como en Nueva York, puentes como en San Francisco, grandes lagos que rodeaban la ciudad como en Chicago, y Gran Ciudad, EEUU, estaba escrito sobre una colina como el letrero de Hollywood. Después de un rato encontraron en el banco de Gran Ciudad, en medio de la avenida 1. Era un inmenso edificio blanco con columnas gruesas y un domo gigante. La recordó Alex al Capitolio en Washington, D.C. Los mellizos subieron los escalones de la entrada e ingresaron. El banco tenía piso de mármol, columnas de oro y mostradores de madera. Había techos altos, ventanas grandes y cientos de estructuras lumínicas elaboradas. Una larga fila de ciudadanos de gran ciudad esperaba con paciencia que los atendiera uno de los cientos de banqueros. También había escritorios desparramados por el banco donde los banqueros ayudaron a otros ciudadanos a abrir cuentas nuevas o a pedir préstamos. Nadie parecía haber sido rechazado, porque todos los, los solicitantes tenían una sonrisa amplia en el rostro mientras se chetraban, estrechaban felizmente las manos de los banqueros. Connor llevó a su hermana hasta el extremo más alejado del banco, cerca de una puerta tercera. Saga se apó en el suelo. Se recostó boca abajo y colocó las manos sobre su cabeza. —¿Estás haciendo yoga? —preguntó Alex. —No, estoy preparándome. Llegamos justo a tiempo —dijo él. —¿Para qué? —Para el robo —dijo él como si fuera evidente. —Debería empezar en cinco, cuatro, tres, dos. Cinco ladrones armados irrumpieron en el banco. Estaban vestidos completamente de negro y llevaban orejas y bigotes de ratón pegados a sus máscaras. Los ladrones dispararon sus armas al aire para captar la atención de todos. Fue sorprendente incluso para Alex, y eso que ella sabía lo que ocurriría. Tosa al suelo ahora mismo! dijo el ladrón más robusto. —¡Bocajo con las manos sobre la cabeza! ¡No hablen! ¡No me obliguen a repetirlo! Los ciudadanos gritaron e hicieron lo que se los ordenó. Alex soñó a su hermano en el suelo e imitó su postura. Los ladrones colocaron unos bolsos marineros grandes sobre los mostradores de madera y apuntaron sus armas hacia los banqueros. en la caja fuerte, gritó el ladrón más robusto, y no intentes hacer nada raro porque los haré volar hasta el cielo. Los banqueros temblorosos hicieron lo que los ladrones ordenaron. Abrieron la caja fuerte gigante que estaba en la parte trasera del banco y comenzaron a llenar los bolsos marineros con fajos de billetes y lingotes de oro. —¿Por qué tienen orejas y bigotes en las máscaras? —le preguntó Alex en un susurro a Connor. —Es parte de su imagen —respondió él. —Se llaman pandillas de ratas. Son los ladrones de bancos más infames de Gran Ciudad E.E.U. El más alto se llama Frank, es el líder, y los demás son sus secuaces, Sammy, Dean, Shaw y Peter. —¡Como en la pandilla de ratas de los años setenta, dijo Alex. Connor frunció la frente. Maldición, dijo. —Cree que lo había inventado, no haberlo oído en algún lado. Ustedes dos. Dije que no hablen. gritó Frank, apuntando el arma hacia los mellizos. Alex y Connor hicieron silencio. La pandilla de ratas caminaba para el banco y custodiaba a sus rehenes. Empujaban a sus ciudadanos aterrorizados con los pies y reían a carcajadas, mientras los rehenes se acordaban y raptaban lejos de ellos. Después de unos minutos, y se ser incómoda en el suelo, observando a los ladrones atormentar a hombres y a mujeres. Alex estaba muy ansiosa por ver a los hermanos acudir al rescate. Estaba usando todo su autocontrol para no transformar a la pandilla de ratas en roedores reales. Connor tocó a su hermana y señaló una de las ventanas. Alex alzó la vista y vio la silueta de un hombre vistiendo una capa. Él... Está de pie de modo heroico, con las manos en la cadera. Alex estaba tan entusiasmado de ver a un superhéroe real que sintió mariposas en el estómago. Pero la sensación desapareció rápidamente. Le llevó tiempo al superhéroe entrar al banco, no porque estaba armando un plan, sino porque no podía abrir la ventana. Por fin, con un jalón fuerte, el, huere, el héroe logró entrar a abrirla. Se arrastró a través de la pequeña abertura, pero luego pisó su capa y cayó el alféiza. Se desplomó en el suelo, detrás de un escritorio, con un golpe estrepitoso. Todos en el banco oyeron el ruido y voltearon la cabeza hacia él. La pandilla de ratas aferró sus armas con más fuerza y se acercó lentamente hacia el escritorio. Los rehenes esperaban nerviosos, con la esperanza de que alguien hubiera venido al rescate. El superhéroe salió de un salto de atrás del escritorio y adoptó la misma postura heroica que había tomado en la ventana. Después de una inspección más cercana, Alex se sorprendió al ver que el héroe era en realidad un niño adorable de no más de 12 años. Tenía puesto un traje celeste y una máscara azul oscuro, con guantes, botas y capa a juego. Su cabello era oscuro y estaba despeinado, tenía mejillas regordetas y ojos verdes. Al verlo, los ladrones rieron y los rehenes perdieron toda esperanza. Aparentemente, nadie más tenía mucha fe en, la... en las aptitudes del héroe. «No se preocupen, muchachos. Solo es Rayo», río Frank. «Los hermanos han enviado al enano de la familia». Rayo se movió incómodo ante aquella falta de respeto insolente. «Hola, pandilla de ratas», dijo el niño en un tono evidentemente más grave que su voz verdadera. «Veo que han escapado de prisión y han retomado inmediato viejos hábitos. Supongo que puede sacar a las ratas de la basura, pero no puede sacarlo basura de las ratas». «Pero no puede sacarlo basura de las ratas». —Se burló Frank. —En verdad necesitas trabajar en tu jerga burlona si quieres que te tomen en serio. —Y tú necesitas trabajar en, ac en acatar la ley —respondió Rayo. —Por suerte, hay personas como yo para ponerte en tu lugar. Frank volteó hacia sus secuaces. —Atrápelo —ordenó. —Pero no desperdicies sus balas. No vale la pena. El rostro del niño se tiñó de rojo intenso. —¡Oh, claro que sí! —replicó. «¡Vago todas las balas que tengan!» Rayo se enfureció y sus superpoderes se activaron. Su cuerpo se cubrió de electricidad estática, su cabello desordenado se erizó sobre su cabeza y unas ondas eléctricas diminutas zumbaron en sus dedos. Rayo saltó hacia Frank y con el más mínimo toque de su dedo índice atacó la pierna del, ladr del ladrón. «¡Ay!» dijo Frank. «¡Eso casi dolió un poco!» El niño avanzó haciendo piruetas a Sesami y Dian, y lanzó una descarga en sus brazos. Luego, fue hacia el lado opuesto del banco, y tocó a Joey en la nariz y a Peter en la oreja con sus dedos eléctricos. Rayo. Estaba muy orgulloso de sí mismo, pero su esfuerzo no sirvió de mucho para dañar a la pandilla de ratas. Los ladrones solo lucían más molestos que antes. Cambió de opinión. Dispárenle, ordenó Frank. Rayo voló por el aire para beber la bala, no con la gracia de un águila o de un halcón, sino con la torpeza de un pichón. Su patrón de vuelo errático hacía que fuera muy difícil para la pandilla de ratas apuntarle. Así que voltearon las armas y las balancearon en el aire como si fueran bat bates de béisbol. Frank golpeó a Rayo en el aire y el héroe no tan súper cayó al suelo. Amárrenlo, ordenó Frank y miró a los rehenes. Y para el resto, el espectáculo terminó. regresan al trabajo! La pandilla de ratas amarró a Rayo a una silla, y los banqueros continuaron vaciando la bóveda. Después de un rato, la bóveda quedó completamente vacía, y los bolsos marineros estaban repletos de dinero y oro. Los banqueros le entregaron los bolsos a la pandilla de ratas y los ladrones avanzaron hacia la puerta. Rayo intentó librarse de sus ataduras, pero eran demasiado fuertes. «Esta transacción ha sido un placer», anunció Frank frente al banco. «Nos vemos la próxima». De pronto, oyó un crack estrepitoso que provenía desde arriba. Tres superhéroes más llegaron a través del techo abovedado. El resto de los hermanos había llegado. El hermano mayor tenía unos 16 años y era muy atlético. Tenía puesto una camiseta amarilla brillante, pantalones sueltos amarillos, tenis grandes y una vincha. Sus brazos musculosos estaban descubiertos y se encendieron en llamas en cuanto tocó el suelo. La segunda hermana era una chica de 15 años. Tenía un traje rosado con una minifalda incorporada. Tenía cabello rubio ceniza trenzado en dos largas coletas. Poseía el control absoluto de su cabello e hizo girar sus trenzas como las aspas de un helicóptero hasta que aterrizó a salvo. El tercer hermano tenía un traje verde oscuro y una chaqueta de cuero. En vez de una máscara, yo ha puesto unas gafas de sol muy oscuras. Sus brazos se transformaron en grandes alas cubiertas de plumas mientras planeaba hacia el suelo, y luego recobraron su aspecto normal cuando aterrizó. Todos los ciudadanos, cajeros y banqueros, suspiraron aliviados ante la llegada de los hermanos mayores. Los ladrones de la pandilla de ratas tragaron con dificultad al mismo tiempo, e intercambiaron miradas nerviosas. Rayo puso los ojos en blanco ante la llegada ostentosa de sus hermanos. Había esperado ligar con la pandilla de ratas sin ellos. Hola, Frank, Semi, Dean, Joe y Peter, dijo el mayor, optando como el líder de los hermanos. ¿Salieron de la alcantarilla para tomar aire fresco? Hola, llamarada, latiguela y muteo, respondió Frank. ¿Han venido a salvar a su hermanito? No insisto que me salven, exclamó Rayo. Estar amarrado a las silla es parte de mi plan, y ustedes están arruinándolo. Los, los hermanos ignoraron a su hermanito como si él ni siquiera estuviera en la sala. Miraron a los ojos de la pandilla de ratas y no apartaron la vista. Hemos venido a llevarte junto a tus muchachos de regreso a prisión, Frank, dijo llamarada Pertenecen a una jaula, al igual que todos los otros roedores. Los hermanos avanzaron hacia los ladrones y la pandilla de ratas corrió hacia la puerta. Muteo Saltó frente a ellos y se transformó en un muro de ladrillos. El único rasgo físico que quedó fueron sus gafas de sol. Ahora bloqueada la salida de los ladrones, así que ellos corrieron hacia la puerta trasera. La tíguela sacudió la, la cabeza hacia atrás y hacia adelante, y sus trenzas rodearon los tobillos de Sammy y Dian. Los lanzó en el aire y los golpeó entre sí, y los ladrones cayeron inconscientes en el suelo. Joey y Peter apuntaron sus armas hacia el llamarado. Él les apuntó con dos geyseres feroces que brotaron de sus dedos. Los ladrones quedaron envueltos en llamas, cayeron al suelo y rodaron para extinguir el fuego. Muteo se transformó en una jaula inmensa y la tigela se colocó a Dian, Sammy, Joey y Peter de dentro usando su cabello. Habían atrapado a todas las ratas de la pandilla, excepto a una. Frank saltó por encima del mostrador de madera y corrió hacia la parte trasera del banco. Ingresó a la bóveda y cerró la inmensa puerta de metal. Llamará lo siguió y presionó las manos contra la puerta de la caja fuerte. Calentó tanto el metal que la puerta se volvió naranja brillante y se derritió. La tigela extendió su, su cabello dentro de la bóveda, sacó a Frank y lo lanzó a la jaula junto a los otros ladrones. Los rehenes del banco se pusieron de pie y celebraron, dieron víteres y aplaudieron a quienes los, los habían rescatado. Todos estaban entusiasmados porque los hermanos habían salvado el día de nuevo en Gran Ciudad e -E -U -U. Todos, menos Rayo. —Estás en cieros, en serios problemas —le dijo llamarada a su hermanito. —¿Por qué? —respondió Rayo. —Tenía todo bajo control antes de que llegaran. —¿Conoces las reglas? —dijo la tíguela. —Nada de luchar contra el crimen hasta que termines tu tarea. Mi papá no quiere que lo hagas sin, sin nosotros. —Puedo cuidarme solo —replicó Rayo. —Puedo hacer lo mismo que ustedes, pero nunca me dan la oportunidad. Nunca permiten que demuestre lo que valgo. —Que lo demuestres —dijo la jaula en la que Muteo se había convertido. —No puedes salir de esa silla. —¿Cómo se supone que ayudarás a las personas si, no, si, si ni siquiera puedes ayudarte a ti mismo? —preguntó la tigera. Los ojos de Rayo se llenaron de lágrimas y apartó la vista de sus hermanos. La expresión estaba a la vez llena de vergüenza, frustración, baja autoestima y angustia. Alex conocía esa expresión. Habría jurado que la había visto antes. De pronto, los recuerdos aparecieron como una película en su mente. Alex recordó cuando él y Connor estaban en la escuela primaria. «Ahora digamos de a uno por vez qué queremos ser cuando seamos grandes». —le dijo la maestra de segundo curso de la clase. —¡Médico! —dijo un niño. —¡Senadora! —respondió una niña. —¡Maestra! —recordó Alex. —¿Qué había dicho? Su hermano se puso de pie en el escritorio, entusiasmado por compartir su respuesta. —¡Bombero! —dijo él. —Quiero ayudar a las personas. Incluso en ese entonces, Conard no era tan buen alumno como Alex. Le resultaba difícil de aprender a leer letrar y a hacer cuentas. Siempre le pedía ayuda a Alex con su tarea y ella se molestaba porque él no podía seguirle el ritmo. Así que cuando Connor dio su respuesta acerca de los planes para el futuro, Alex respondió, ¿Bombero? Preguntó, ¿Cómo se supone que ayudarás a las personas si ni siquiera puedes ayudarte a ti mismo? Todas en la clase rieron. No era intención de Alex ser hiriente, era tan pequeña que simplemente habló sin pensar. Aunque aquello había ocurrido hacía como diez años, la expresión en el rostro de Connor había quedado grabada en su memoria para siempre. Ahora, Rayo lo hizo exactamente así. Pronto, los escalones de la entrada del banco se llenaron de policías y reporteros. Muteo adoptó de nuevo su forma humana, y él, la tíguela y llamarada, empujaron a los ladrones de la pandilla de ratas afuera, y los entregaron a la policía. Los hermanos hablaron con los reporteros acerca de lo que había ocurrido. Tomaron todo el crédito y absorbieron la atención y dejaron a rayo amarrado a la silla dentro del banco. Ahora es un buen momento para escogirnos dentro del hermano Bill. le susurró a Conner a Alex. Los mellizos salieron del banco de Gran Ciudad por la puerta tercera y Alex siguió a Conner por un callejón. El, hermano, el móvil, era un convertible rojo brillante con cohetes y una zeta amarilla pintada en el lateral. El vehículo estaba aparcado fuera de vista entre dos basureros, pero Connor sabía exactamente dónde hallarlo. Tanteó la rueda trasera y tomó una llave extra que estaba dentro de un compartimiento secreto. Abrió la cajuela e ingresó. —¡Vamos! Connor le ofreció una mano a su hermano. Alex vaciló antes de entrar junto a él. Algo pesaba en su corazón. Pregunta rápida, dijo ella. Esta historia está basada en algo que sucedió en la vida real, algo que quizás ocurrió entre nosotros. Connor pensó al respecto, pero negó con la cabeza. No, nope, está al cien inventada, respondió. Simplemente me encantaban los superhéroes cuando era pequeño. Los hermanos. Fue una de las primeras historias que escribí. Alex no insistió más. Solo sintió e ingresó a la cajuela junto a él. Connor quizás había olvidado lo ocurrido en segundo curso, pero Alex no podía apartarlo de su mente. Aunque no era solo el intercambio cruel en la, en la primaria lo que la molestaba, a Alex le preocupaba que los hermanos eran mucho más personal de lo que Connor notaba, y que tal vez ella era la villana de la historia.